0: Bienvenue dans Histoire Lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi deux jeunes mamans, Laurine et Anaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire Lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement.
1: La reprise du travail est une période inquiétante pour les parents. Laisser son bébé pour la première fois peut être une grande source de stress, surtout quand on souhaite poursuivre l'allaitement. Dans cet épisode, Céline Bourganeuf, consultante en lactation IBCLC à Nice, nous donne toutes les informations nécessaires pour une reprise du travail sereine. Nous tenons à préciser que chaque situation est différente. Tout ce qui est dit dans cet épisode est là pour vous donner des pistes ou vous rassurer mais ne correspondra peut-être pas à votre situation. N'hésitez pas à consulter une conseillère en lactation ou appeler des associations pour vous aider dans votre projet d'allaitement avec la reprise du travail.
0: Bonjour à toi Céline, euh, on est très contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast et merci de venir prendre le temps de répondre à nos questions sur la reprise du travail et l'allaitement. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie
2: Merci et bonjour à vous Histoire lactée, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour discuter allaitement. Je me présente, je suis infirmière puricultrice à la base, consultante en lactation IBCLC depuis 5 ans maintenant. Je travaille en libéral en cabinet, également en visio et à domicile pour les urgences. Je travaille en prénatale et jusqu'au sevrage en passant par la diversification alimentaire et j'accompagne les mamans dans leur allaitement maternel. Euh, des petits mots, j'ai envie de dire, jusqu'aux grandes difficultés parfois. Euh, et j'ai soutiens surtout ce, cet allaitement et cette alimentation naturelle depuis euh, plus de 15 ans maintenant puisque j'étais euh, infirmière mmh. puéricultrice en réanimation néonatale avant avec les grands prématurés. Ah oui, oui, où, où le lait maternel est très important <rire> Exactement, exactement.
0: Ouais. Ça sera pas le sujet d'un autre, euh, autre podcast. Mais ouais, oui, c'est vrai, pourquoi pas On n'y avait pas pensé, mais
2: <rire> oui. Un c'est hein. une prescription médicale. Euh, c'est vrai. Ouais. Les quantités et notamment les anticorps et l'actualité faisant aujourd'hui aussi que la COVID 19 euh, nous amène à, à penser que vraiment la lettre maternelle est, est indispensable aussi pour euh, pour euh, bien démarrer dans dans la vie. Mmh,
0: totalement. Alors, je vais commencer par la question la plus simple, mais la plus indispensable. Euh, Est-il possible de continuer à l'été quand on reprend le travail
2: Oh que oui <rire> J'ai du mal, mal aujourd'hui à penser qu'on puisse encore se poser la question. Euh, malheureusement, il y a beaucoup trop de fausses idées et de fausses euh, interventions sur la reprise du travail et un arrêt potentiel de l'allaitement maternel. C'est évidemment euh, compatible à 200 Et
1: euh, légalement, est-ce qu'il y a des, des droits, enfin,
2: a des droits particuliers par rapport à la reprise du travail ou, ou ça dépend de l'employeur ou... Alors, ça dépend de l'employeur, mais il y a surtout des lois. C'est régi par des lois. Il y a des articles. Il y en a quatre. Pour les citer, il y a l'article L1225-30 qui nous donne la possibilité d'avoir une heure par jour pendant un an à compter du jour de la naissance pour pouvoir avoir une heure d'allaitement par jour. Elle est déclinée sur un autre article qui donne la possibilité soit de la faire sur une heure en une fois ou en deux périodes de 30 minutes. Également, d'autres articles qui nous disent que les mamans peuvent allaiter dans l'établissement dans lequel elles travaillent et qu'elles doivent normalement, je dis bien normalement, avoir un local dédié et adapté pour pouvoir allaiter les bébés dans le milieu du travail. Alors, il est quand même précisé qu'il doit y avoir des dispositions sur ce code du travail qui valent qu'à défaut de règles conventionnelles plus favorables, c'est-à-dire que en fait, ça dépend aussi des entreprises et des protocoles internes envie de dire, de, de chaque établissement.
1: D'accord. Euh, et au bout d'un an, du coup, ça se passe comment On peut plus, on a plus d'heures euh, obligatoires pour pouvoir. Enfin, il a plus, on a plus cette obligation de laisser une heure aux mamans euh,
2: pour arrêter, C'est ça. Voir d'allaiter. Après, ça dépend euh, effectivement des, des établissements, des droits sur lesquels euh, on, on peut se permettre, j'ai envie de dire, de, de pouvoir demander. Moi, c'est ce que je, je dis toujours aux, aux femmes qui, qui reprennent le travail, c'est de voir un petit peu avec, euh, avec leur, euh, leur supérieur la possibilité de pouvoir euh, faire un aménagement et de trouver un consensus, j'ai envie de dire, entre les besoins de la maman et euh, les besoins de, de travail, du service ou de, de, de l'employeur et du, du bureau dans lequel elle est, pour pouvoir aménager euh, les plages horaires et poursuivre un allaitement pérenne au-delà d'un de an, puisqu'on n'oublie pas que dans cette année-là, il y a toute de, tout, tous les mois pardon, de, de maternité, puisque ça part au jour de naissance. Donc, euh, si ah. les deux, trois, premiers, quatre premiers mois, on ne travaille pas, on a déjà euh, ces quatre mois-là. Donc, ce n'est pas un an à partir de la reprise du travail, mais au jour de naissance.
0: D'accord, ok. Là, par exemple, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut amener son... Enfin, que l'enfant peut être... On peut allaiter au travail, c'est ça En amenant son bébé Quelqu'un vient nous déposer, par exemple
2: il y a deux possibilités, soit euh, l'enfant peut venir euh, sur place, je pense par exemple au papa, hein, euh, qui peut très bien amener l'enfant sur place pour que l'enfant le, puisse être allaité dans le milieu du travail si c'est compatible, dans un local dédié et adapté. Et sinon, la maman peut se déplacer dans les crèches collectives, par exemple les crèches d'entreprise, ou euh, si euh, l'assistante maternelle n'est pas très loin, soit deux fois 30 minutes, soit une fois une heure hors de son travail.
0: Donc elle est autorisée à quitter son poste pour pouvoir aller allaiter son bébé
2: quoi. Exactement.
0: Et euh, pour les mamans qui
2: souhaitent tirer leur lait du coup au travail, est-ce que c'est les, euh, est les mêmes plages horaires C'est les mêmes plages horaires exactement c'est les mêmes plages horaires après euh, j'ai envie de dire moi ce que je dis aux mamans autant euh, pour un, un projet de naissance ou un projet d'allaitement c'est faire un projet de reprise du travail et à la reprise de travail d'évaluer les besoins en fonction de la lactation si c'est des mamans qui ont besoin de tirer deux fois trois fois sur le temps de travail en fonction des horaires qu'elles qu'elles ont aussi hein, sur, sur le temps de, de travail les mamans qui travaillent en 12 heures par exemple ou les mamans qui travaillent en 8 elles vont pas avoir les mêmes besoins mm établir entre guillemets, euh, une charte avec l'employeur le, et, euh, et la maman pour pouvoir être au mieux dans les besoins à la fois du bébé, à la fois de la maman et à la fois de, de l'entreprise dans laquelle elle travaille.
0: Donc, ça veut dire que cette charte, on peut la, la mettre par écrit déjà pendant, euh, enfin, après la naissance ou
2: pendant la grossesse on peut la mettre soit pendant la grossesse, soit pendant la naissance, avant la reprise du travail, et surtout que ce soit signé de la part des, des deux parties pour pouvoir euh, bah, être en accord et en harmonie avec, avec son choix et avec les besoins de, de la boîte dans laquelle, dans laquelle on travaille. C'est important, à mon sens, avant justement de dire que euh, reprise du travail égale arrêt de l'allaitement, parce qu'il y a plein de choses qui sont finalement possibles. Alors, je ne dis pas que c'est possible partout, mais en général, en passant par la communication, on arrive toujours à trouver... Mmh. Euh, un consensus entre les besoins euh, à la fois euh, maternels et les besoins euh, de l'entreprise
0: et euh, là c'est une question pour ceux qui ont des horaires de travail assez classiques, à partir de quel âge est-ce qu'on n'est plus obligé de Enfin, on pourrait se passer de tirer le lait la journée ou de faire venir le bébé où il n'aurait plus besoin quoi, la journée et on pourrait se... seulement l'allaiter le matin et le soir
2: alors ça, ça dépend entièrement du choix et des projets d'allaitement qui sont individuelles, il y a des mamans qui veulent continuer, il y a plusieurs façons de faire, hein. il y a des mamans qui veulent continuer à laiter un allaitement exclusif, donc qui vont tirer leur lait sur le lieu de travail pour pouvoir euh, couvrir les besoins euh, en lait maternel pendant tout le temps de, de l'absence. Et il y en a d'autres pour lesquelles elles vont passer sur un allaitement mixte où elles tireront à peine leur lait, voire pas du tout sur leur lieu de travail et qu'il y aura un allaitement effectivement que sur les temps de présence. Donc, week-end, matin et soir, par exemple. Tout est possible. Et c'est surtout ça aujourd'hui, je pense, qui est important à comprendre, c'est que tout est réellement possible et tout est malléable. C'est pour ça que le le fait de faire mmh. un projet, moi je leur dis souvent en consultation, de faire un projet de reprise du travail, ça permet aussi aux mamans de, de faire des choix et de pouvoir aussi euh, s'ancrer dans leurs propres besoins et de savoir comment euh, la reprise du travail va se faire et qu'est-ce qui est le mieux pour elles. À partir du moment où on a euh, fait ce choix-là, ça va beaucoup mieux marcher aussi. Et on se rend compte, et je me rends compte aussi, que quand les mamans ne savent pas si elles vont continuer un mixte ou pas un mixte, etc., et qu'elles sont déjà perdues elles-mêmes dans leur mmh. projet, c'est Des reprises du travail qui sont plus compliquées, tandis que si c'est déjà préparé en amont, c'est-à-dire les choix sont faits, je veux pas tirer mon lait ou je ne peux pas tirer mon lait sur le lieu de travail, malheureusement, encore euh, on va faire un, un alimenta une alimentation mixte avec une prépara une lait de préparation qui va, qui va arriver dans, dans l'introduction la, dans de l'alimentation pour le bébé et ça va se faire en amont d'ici. Moi, en général, préconise 15 jours avant une reprise du travail quand on passe sur un allaitement mixte. Si on est sur un allaitement exclusif, j'ai envie de dire, à part faire un petit peu de stock, et ça on peut en parler dès maintenant, euh, moi je dis aux mamans, dans les pareils dans les 15 jours, de tirer leur lait potentiellement euh, le matin, une fois, après une tétée, de tirer des petites quantités pour faire des stocks régulièrement, histoire d'avoir deux trois jours au minimum d'avance, et pas forcément faire des grands stocks, et s'y préparer un mois, un mois et demi mmh. à l'avance ça sert à rien, ce qu'il faut savoir c'est que quand on est au travail, on tire le lait et donc on a déjà un stock qui va se créer du, de la veille pour le lendemain, donc pas d'inquiétude par rapport à ça
0: ouais. Est-ce que par exemple à partir du moment où l'enfant a
2: plus de un an, on n'est pas obligé de se prendre la tête à tirer le lait, peut-être. Effectivement, on a une baisse de la lactation, quoi qu'il en soit, parce que les besoins euh, en termes de lait maternel diminuent chez l'enfant. Hein. On est à peu près à un an, on est à peu près à 400 ml de lait par jour. Donc, en deux tirages, potentiellement, si on arrive à faire du 150-200 ml, on a largement ce qu'il faut. Et parfois même, on ne tire pas du tout. Et les tétés du matin et du soir suffisent amplement avec une diversification alimentaire euh, équilibrée et diversifiée à côté. Il mm. n'y a aucun problème. C'est des poursuites d'allaitement qui se font de manière classique et autonome, j'ai envie de dire, où la maman n'a pas besoin de tirer son lait sur le lieu de travail. Et d'ailleurs, par rapport aux quantités, comment on sait combien de lait on doit fournir au mode de garde Est-ce que ça varie en fonction de l'âge Ça varie en fonction de l'âge, effectivement. Donc, on va plutôt, moi, je vais faire la tranche pour les moins de 6 mois et ensuite on fera les plus de 6 mois. Pour les moins de 6 mois, on est à peu près à 850 ml de lait maternel par jour. Donc, on divise par deux pour avoir une demi-journée et en fonction de 8 heures ou 12 heures, on a à peu près, j'ai envie de dire, entre 300 et 450 millilitres de lait si on est sur des plages de travail euh, standard entre 8 et 12 heures. D'accord. Et du coup, après 6 mois, ça diminue, je suppose Exactement. Après 10 mois, on est plutôt sur du 600 millilitres pour l'enfant en termes de besoin. Donc, on va être sur du 200 à 300 millilitres. Euh, d'expression de, sur des demi-journées 8h, heures, 12h heures, par exemple sur les mamans qui, qui sont absentes sur ces plages horaires là donc on a en général les mamans quand elles tirent leur lait elles tirent une à deux fois sur le temps de travail et elles arrivent à récolter assez facilement les, les doses qui sont celles en rapport avec le besoin du bébé et puis de toute façon
1: elles vont forcément se rendre compte au bout d'un moment combien son bébé prend vraiment la journée
2: enfin, soit chez la nounou soit à la crèche je suppose tout à fait tout à fait ça va s'adapter ce qu'il faut savoir aussi ce qui est important je pense aujourd'hui au delà de la première clé pour moi c'est ce projet de reprise du travail c'est euh, de se dire que qui dit reprise du travail, dit stress, dit fatigue et donc on a physiologiquement une baisse hormonale d'ocytocine, donc l'hormone qui permet l'éjection du lait et potentiellement peut-être un peu la prolactine, donc une baisse de production et c'est physiologique, c'est pareil, si on le sait on n'est pas stressé sur la première semaine, voire les premiers 15 jours, que physiologiquement on va avoir une baisse de lactation, c'est pour ça que quand on a un peu de stock à l'avance, ça nous permet de pallier et quand euh, le, la reprise réellement du travail c'est-à-dire le rythme, la fatigue et puis le stress hein, qu'on peut avoir aussi au travail euh, s'équilibre, on a de nouveau une lactation qui reprend. On peut anticiper un petit peu aussi et prendre des galactologues pour stimuler un peu la lactation sur ces périodes de reprise du travail pour essayer de limiter cette baisse physiologique qui, qui est hormonale. D'accord.
1: Et euh, par rapport aux sachettes euh, il vaut mieux avoir des petites quantités ou des grandes quantités à donner
2: au, au mode de garde ou... Alors idéalement, moi je pense euh, c'est mieux, enfin je pense, et, et je l'ai appris aussi, et les les articles sont en cette faveur-là, de faire des petites quantités d'une pour pas en perdre, pour ne pas en jeter, et que les, les bébés au sein, en général, c'est des TT qui sont quand même beaucoup plus régulières, on n'est plus sur des bébés à la demande, donc on va plus faire des 60, 90, voire 120 ml en, en petits pochons, par exemple, qu'on va pouvoir décongeler petit à petit. Il y a même parfois des mamans qui le font en format 30 ml, comme ça on rajoute 30, plus 30, plus 30 en fonction. Quand on, quand on stocke le lait, il y a aussi cette manière de faire qui est de stocker en, sur des bacs à glaçons par exemple qui correspond à, à du 30 ml et on met un glaçon, deux glaçons, trois glaçons de lait maternel et on arrive à augmenter les doses comme ça en fonction des besoins du bébé.
0: Ah, C'est malin. Et on entend de plus en plus parler du risque de confusion euh, ou de préférence avec le biberon. Alors, on ne va pas débattre sur ça dans cet épisode-là, on en parlera sûrement dans un prochain. Mais est-ce que du coup, il y a des
2: alternatives au biberon si on veut éviter euh, ce risque Alors, il y a plein d'alternatives possibles. Il euh, y a pareil, j'ai envie de dire, on va faire les plus de six mois et les moins de six mois. Pour les moins de six mois, on peut utiliser soit euh, un verre, soit une tasse, soit une cuillère. Il euh... y a des enfants qui boivent aussi à la cuillère, hein, tout simplement, comme, euh, comme on pourrait leur, leur proposer euh, de, de téter à la cuillère. Il y a aussi euh, ce qu'on peut donner, c'est ce qu'on appelle des flancs de lait maternel, où on va utiliser de la gare à gare pour épaissir et commencer à donner entre quatre et six, par exemple, à la cuillère le lait mmh. maternel. Euh, toutes ces alternatives là euh, on va pouvoir les trouver avec le, la personne qui va garder l'enfant et on peut commencer euh, un petit peu avant pour voir quelles sont les possibilités pour l'enfant euh, de prendre le lait autrement qu'au au sein maternel
0: oui, Histoire de pas se retrouver dépourvu le jour du mode de garde à dire ah ben, je sais pas trop comment je vais lui donner euh, je sais pas s'il si va l'accepter comme ça euh, s'entraîner un peu à la maison quoi
2: c'est ça alors tu as tout dit quand tu dis s'entraîner un peu à la maison parce que parfois on peut s'entraîner un mois à l'avance à la maison et ça se passe très bien et le jour de la reprise, ça ne marche plus du tout. Donc moi, ce que je leur dis souvent même en consultation, c'est surtout pas de stress. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin qu'ils sachent faire autrement avant la reprise du travail puisque de toute façon, il va s'adapter aussi quand il sera dans le lieu et quand il sera gardé plusieurs heures par la, par la personne qui, qui le gardera. Donc on essaie. On fait des tentatives, on essaie de voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui pourrait euh, fonctionner le mieux. Et ensuite, on arrive euh, pendant le, la reprise du travail et on explique ça, ça a fonctionné, ça, ça fonctionne, etc. On n'est pas obligé de faire pendant 15 jours, un mois, tous les jours, mmh. proposer un, une alternative au sein, préserver plutôt l'allaitement maternel et le, le dispositif se, se, viendra, se, se mettra en place et viendra à elle de manière naturelle et aussi en fonction de, de la personne qui garde et qui est à l'aise avec la, la méthode de, de brissage, de dire.
0: Et puis j'imagine aussi que parfois quand c'est la maman qui essaye de donner autrement, le bébé comprend
2: pas trop et c'est un peu compliqué exactement. En général, on demande à la maman de partir un peu dans une autre pièce, ou même sortir un petit peu euh, hors contexte parce qu'il sent le lait, il sent les hormones aussi de la maman et donc c'est plus compliqué pour eux de, de faire cette différence-là. Ils sont effectivement pas fous, nos bébés, ils sont plutôt très intelligents, donc plutôt par quelqu'un d'autre et euh, si possible, quand la maman n'est pas là, si elle part faire une course alors là, on est en plein confinement, donc c'est un petit peu plus compliqué effectivement mais il euh, bon, y, y a aussi moins de reprise du travail et plus de télétravail mais euh, idéalement, quand la maman est pas présente, ça évite aussi à la personne qui va le nourrir euh, d'avoir un stress et un regard de la maman qui est à côté en général. C'est pas facile. Et euh, je sais qu'on peut donner le biberon d'une manière différente pour, euh, que pour les bébés qui ont des
1: préparations commerciales pour nourrissons. Du coup, comment faut faire si on donne le biberon autrement Alors,
2: quand tu veux parle autrement, tu veux dire un peu plus à l'horizontale, c'est ça Alors, je sais pas, j'ai vu qu'il y a des mamans qui disaient que le donner le biberon de manière physiologique. Oui. Alors, moi, ah, je ne sais pas ce que c'est. Je vous explique. Le biberon, donné de manière physiologique. Il n'est pas du coup adapté que pour les enfants au sein. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on puisse pouvoir donner euh, le biberon au bébé de manière physiologique pour tous les bébés qui prennent le biberon. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas euh, le mettre à la verticale avec un, une tétine pleine de lait en permanence. On va plutôt le mettre à l'horizontale avec un bébé qui va être semi-incliné et pas complètement allongé ou pas complètement assis. Qui va permettre à l'enfant de pouvoir gérer lui-même le flux en fait de lait qui va arriver dans la tétine d'accord en laissant le lait euh, le biberon à l'horizontale le lait va se retrouver à moitié seulement dans la tétine et en fonction de lever ou baisser euh, le biberon on va pouvoir réguler et voir quand le bébé a besoin de téter tête fait des pauses et qu'il soit euh, Surchargé de lait, comme on peut le voir des fois où oui, les bébés vont prendre 120-180 parfois de lait, de lait maternel ou de lait de préparation d'ailleurs en euh, 5 minutes chrono. Et là pour le coup, c'est pas du tout digeste, mm. c'est pas adapté et c'est pas physiologique.
1: Et il euh, y a des débits de tétine, est-ce qu'il faut privilégier, privilégier une, un débit de tétine plus faible
2: pour des bébés à l'été pour que ça aille moins vite Oui. Ou... On va surtout euh, privilégier effectivement les, les débits euh, peu rapides euh, pour la simple et bonne raison que, dans un premier temps, on va lui laisser le temps de s'adapter pour éviter qu'il fasse des fausses routes. Et que, secondairement, l'allaitement maternel, c'est 80% du temps de TT affectif et seulement 20% nutritif. Donc, si en trois minutes il a bu 120 ml, il n'aura pas bénéficié de son temps d'affection et de suction dont mmh. il a besoin. Hein. Un repère pour lui donc on va lui laisser entre guillemets durer le plaisir en ayant une tétine un petit peu plus difficile à têter pour qu'il prenne ce, ce, ce plaisir là et cette affection qui passe par le, le sein habituellement en même temps avec le biberon.
1: Est-ce que les modes de garde ils sont
2: formés à cette manière de donner le biberon Alors on essaie au maximum de faire passer les informations, je peux pas euh, donné de, de pourcentage mais il y a encore une petite minorité euh, qui est au courant de cette alimentation physiologique et je dirais même que pour les parents et en maternité on n'a pas encore suffisamment donné ces informations là sur comment donner un biberon physiologique, allaitement ou non allaitement et euh, du coup
1: comment on peut amener à, on peut être amené à en parler avec le mode de garde pour que la personne ne se sente pas forcément froissée dans ses habitudes parce que je suppose qu'elle doit se sentir aussi euh légitime dans la manière dont elle donne le biberon à, à,
2: aux autres et eh bien moi j'ai envie de dire qu'on le fait écouter le podcast <rire> voilà après il y a sur internet il y a des tutos aussi sur euh, donner justement un biberon physiologique etc il y a des études aussi qui ont été euh, je les ai pas en tête mais il y a des études aussi qui ont été montrées sur, euh, sur l'importance de respecter le rythme du bébé quand il tête euh, ça, ça on essaiera être... de les mettre dans la description du podcast euh, si on les retrouve oui, et puis euh, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est... Euh aussi les mamans, aussi si elles l'ont elles déjà fait et qu'elles savent le faire, elles peuvent aussi montrer aux assistantes maternelles la manière dont il prend le biberon, tout simplement, et que ses habitudes sont aussi sans forcément passer par le fait qu'elle veut absolument que le biberon soit donné d'une manière physiologique, etc ce qui peut mettre à mal, effectivement, la, la personne qui va recevoir l'enfant et plutôt lui expliquer qu'il a l'habitude de boire de cette manière-là et qu'elle apprenne d'elle-même à voir que le, le débit est différent et que l'enfant euh, à coup sûr euh, profite plus largement, euh, des bénéfices de, de boire du lait euh, de manière euh, active et acteur.
0: Du coup, c'est un peu la même chose pour les modes de garde qui refuseraient de donner autrement qu'au biberon parce que pour eux, c'est peut-être plus simple. Euh, du coup, c'est la communication la clé
2: Exactement, la communication il n'y a, a pas d'autres mots et puis euh, moi j'ai envie de dire aussi faire des périodes d'adaptation un peu plus longues où les mamans euh, peuvent leur montrer euh, comment elles arrivent à, à les donner autrement que au biberon pour que euh, on puisse rassurer les modes de garde parce que c'est pas évident non plus de garder des enfants quand n'est pas les siens et en plus quand c'est des techniques dont on n'a pas l'habitude donc il faut se mettre aussi à leur place et plutôt être dans le mode de l'échange, de la communication et de l'observation pour euh, les apaiser et les rassurer sur euh, ce, cette nouvelle technique euh, pareil, du coup, pour le choix du contenant qui est le plus simple, euh, au final,
0: ça dépend de la maman et ça dépend du bébé. Et du mode de garde aussi, j'imagine, il faut en parler avant.
2: Exactement. Vraiment, moi, je, je dis vraiment, c'est la clé, en fait. Hein.
1: Alors, on a déjà vu qu'on pouvait tirer une ou deux fois par jour selon ce qui nous arrangeait euh, au travail. Mais comment s'organiser pour le tirage euh, combien, À quel moment on sait qu'on doit
2: tirer combien, Comment on sait si on doit tirer une fois ou deux Alors, super question. Euh, mmh. En fait, ce qui est, ce qui est important déjà, c'est de savoir euh, comment on tire le lait. Est-ce qu'on le fait avec euh, un tir électrique ou est-ce qu'on le fait avec une expression manuelle Tout est possible, on peut aussi utiliser euh, un tir lait manuel. Il y a vraiment plusieurs méthodes pour pouvoir déjà tirer le lait. Euh, ensuite euh, on va surtout pas attendre que euh, ça soit trop tard j'ai envie de dire c'est à dire que quand on sent que ça commence déjà un petit peu à picoter et j'ai envie de dire je vais inviter les femmes à euh, manipuler et à toucher palper leurs seins pour voir si les seins sont pas trop rouges sont pas trop douloureux sont pas trop indurés et si en termes de, de massage on est sur quelque chose de dur ou de souple c'est là qu'on va avoir cette, cette grande différence et qui va nous dire là je pense qu'il va être temps de d'exprimer de, le lait euh, ne jamais euh, j'ai envie de dire euh, attendre l'heure suivante en se disant bon là ça va encore j'attends une heure j'ai plutôt envie de dire de le faire plutôt par anticipation il vaut mieux le faire un petit peu trop tôt j'ai envie de dire que trop tard le risque du trop tard c'est d'avoir un engorgement et là c'est beaucoup plus compliqué ou alors même avoir des fuites de lait donc euh, j'ai envie de dire pas le pc sain ressentir et quand on sent que ça commence à être un petit peu euh, euh, Inconfortable, voilà, lourd, inconfortable, euh, c'est vraiment le moment d'exprimer de, le lait.
0: Alors, il y a des mamans
2: qui peuvent rester euh, 4-5 heures sans tirer, et d'autres pour lesquelles, toutes les 2-3 heures potentiellement, elles vont devoir tirer. Euh, idéalement, c'est d'avoir un tire-lait euh, type un petit peu nomade, quelque chose qui peut se manipuler assez facilement, qui ne fait pas trop de bruit, et euh, idéalement, en double pampage, pour deux raisons, ça stimule la lactation, et en même temps, c'est un gain de temps en termes de rapidité. Et on peut louer les tirelets électriques aussi euh, Exactement. avec une ordonnance. Exactement. En simple ou en double pompage, euh, il suffit simplement de le spécifier sur l'ordonnance. Ce qui est important aussi, euh, c'est de savoir la taille de la tétrelle au préalable. Ça te renseigner auprès d'une consultante en lactation ou d'une personne formée spécialisée qui va pouvoir savoir aussi si la taille de la tétrelle est adaptée à la taille de votre sein. Sinon, vous allez vous retrouver avec un, un tirelet qui ne fonctionne pas. Et en fait, c'est simplement que l'éjection ne peut pas se faire s'il est ou trop petit ou trop grand.
1: Et comment on arrive à savoir euh, quand la taille qu'on a besoin Est-ce qu'on peut demander en pharmacie, par exemple, de nous
2: aider à, Alors, à choisir de... la taille de la tétrelle Tout à fait. Il y a certaines personnes qui sont formées. En fait, il y a des petites réglettes qui existent. Il y a des super tutos également sur, euh, sur Internet qui sont, qui sont faits. En général, on prend le diamètre du, du mamelon, du téton, hein, vraiment, et on rajoute 2 mm de chaque côté, soit 4 mm, pour avoir à peu près la taille de la tétrelle. Il faut pas que ça touche les bords. Et il ne faut pas non plus qu'il y ait l'intégralité du téton voire du malon qui aille et qui rentre à l'intérieur de la tétraine
1: Et puis si on n'est pas à l'aise au moment de tirer, je suppose que c'est que la taille, taille n'est pas la bonne et dans ce cas-là, il faut essayer de trouver la taille la plus appropriée. Oui,
0: ça ne doit pas <rire> faire mal jamais. Et euh, par rapport à la conservation du lait qui est tiré, euh, comment ça marche au niveau des
2: euh, comment on dit, j'ai pas le mot, <rire> des durées. Voilà. alors il y a plusieurs possibilités il y a les lois françaises il y a les lois un peu plus américaines il y a l'AFSA 2005, il y a la Lichelic 2009 il y a la BM 2004 qui n'ont pas tout à fait toutes les mêmes règles de réglementation j'ai envie de dire il euh, faut faire au mieux quand je dis faire au mieux c'est-à-dire que ça dépend de l'âge du bébé en général sur les moins d'un mois je pense qu'il faut être un petit peu plus rigoureux plus l'enfant grandit et moins il euh, y a de rigueur en termes de de durée, ce qu'il faut savoir c'est que le lait sera jamais pas bon, sera jamais mauvais il va juste perdre en qualité euh, de vitamines et de nutriments si on le conserve trop longtemps ça veut dire quoi ça veut dire qu'au réfrigérateur c'est un lait qui va pouvoir se garder entre 5 et 8 jours par exemple, donc c'est pour ça que je dis entre 5 et 8 jours ça dépend de quelle grille euh, on, se, on se réfère euh, en termes de en termes de de congélation c'est pareil ça dépend euh, beaucoup de, de quelle grille on prend ça peut être 4 mois 6 mois, 12 mois l'ABM la 2004 par exemple dit entre 6 et 12 mois donc c'est assez varié euh, l'AFSA 2005 dit 4 mois euh, moi je fais une fourchette et je dis qu'entre 4 mois et 1 an on peut congeler le lait plus on va euh, être, euh, attendre vers les 12 mois et moins on va avoir de qualité nutritive en termes de, de, de qualité de lait mais euh, on ne va pas non plus jeter du lait si l'enfant a un mois de toute façon on n'aura pas euh, un lait qui sera euh, depuis 12 mois dans un congélateur c'est adapté il faut faire confiance réellement
0: et dans quel contenant il vaut mieux les, les conserver, plutôt les
2: sachets Je sais qu'on peut utiliser des petits pots en verre aussi. Exactement, le verre c'est ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il faut faire attention c'est au biphénol A dans, les, dans tout ce qui est plastique. Et il existe maintenant des sachets, j'appelle ça des, des sachets fraîcheurs, mais c'est des sachets un peu spécifiques où on peut tirer le lait et les stocker de manière plus facile dans les, dans les congélateurs. Et en plus ils sont gradués donc ça c'est assez intéressant. Et comment on fait si on n'a pas de frigo au travail alors, quand on n'a pas de frigo au travail, on va pouvoir utiliser des glacières. Je, je voulais juste revenir justement sur les, oui. les récipients. L'ANAES recommande des, des récipients en polypropylène et en verre. Hein, D'accord. Première intention pour garder justement la qualité nutritive du lait maternel. Et ça, vous allez retrouver tout ça sur la sur l'AFSA ou sur l'ANSES, la l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments.
0: OK. Donc pareil, quand on veut transporter son lait du travail au domicile
2: ou du domicile à la nounou ou à la crèche, euh, la, la, du coup la glacière. Ouais. Voilà, ou un sac isotherme euh, avec des packs réfrigérés à l'intérieur. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne de froid. Et le lait euh, maternel doit être replacé au réfrigérateur dès l'arrivée à, à moins de 4 degrés.
0: Et j'imagine que c'est comme tout le reste, on ne recongèle pas euh, du lait maternel décongelé
2: Exactement. Là, il y, a une, il y a quelque chose qui a, par contre, sur la décongélation. Le lait euh, décongelé, idéalement, on va le décongeler la veille en passant par le réfrigérateur pour qu'on ne passe pas d'un lait congelé à un lait qui va être complètement euh, chaud euh, en quelques minutes. On va idéalement décongeler la veille pour qu'il se décongèle tranquillement dans le réfrigérateur. Ensuite, on va pouvoir le chauffer et. Si l'enfant euh, ne prend pas euh, tout son, son lait, on ne pourra pas, s'il a été congelé, le réutiliser. En revanche, si on est sur un lait frais qu'on a euh, laissé au réfrigérateur, par exemple, trois jours, que l'enfant n'a pas tout bu, on peut le remettre au réfrigérateur et le réchauffer une deuxième fois.
0: D'accord et il y a certaines mamans qui rapportent aussi que quand elles décongèlent ou qu'elles ressortent leur lait, il y a une, une odeur qui n'est pas, pas top. Je crois que c'est quand le lait
2: lipase, c'est quelque chose comme ça, non La lipase, en fait, c'est une enzyme en pleine de prédigestion du lait maternel qui se met en route dès l'éjection euh, du sein. Et donc, c'est une prédigestion du lait et ça crée ce, ce goût un petit peu amer... Euh, qu'on peut retrouver effectivement dans, le, dans, ce, dans ce lait euh, qui a été euh, congelé ou gardé un petit peu trop longtemps au réfrigérateur. Mais il n'y a, y a
0: donc, aucun risque à le donner au bébé
2: Aucun risque, c'est juste qu'il est déjà prédigéré, donc il a déjà une odeur et mm. un goût un peu de comme un lait caillé, un lait qui a déjà été prédigéré, ouais. l'enfant va avoir fait un reflux par exemple.
0: Donc c'est possible que les, certains enfants n'aiment pas tout simplement
2: Exactement, donc là on va essayer de le, le, le chauffer à 37 degrés pour essayer de, de limiter un peu l'odeur.
0: Au moment avant de le congeler ou au moment où on le ressort
2: Ça dépend des laits, j'ai envie de dire. Euh, on, peut faire, on peut essayer de le faire avant et on va surtout essayer de le faire après.
1: D'accord. Et donc, on a déjà parlé de la, de la baisse potentielle de lactation au moment de la reprise du travail, mais du coup, s'il y a vraiment une baisse de lactation, qu'est-ce qu'on peut faire Quels sont les aliments justement, galactogènes, c'est
2: ça Oui, galactogènes, galactologues. Alors, avant d'utiliser quoi que ce soit, on va surtout faire énormément à la demande quand l'enfant est présent avec la maman. On va reprendre éventuellement les TT nocturnes, puisque la prolactine se produit beaucoup plus la nuit, donc entre minuit et 5 heures, globalement, donc on va privilégier les tétés la nuit pour relancer naturellement la, la lactation et si jamais on a une baisse de lactation qui est vraiment avérée, on va pouvoir utiliser les galactologues, alors il y a des tisanes d'allaitement, il y a euh, je ne sais même pas si j'ai le droit de, de citer de marques, de choses comme ça, il y a tout ce qui est fenouil, ou en tout cas tout ce qui est stimulant naturel de la lactation, cumin, anis, amandes, noix, noisettes, tout ça c'est des choses qui sont des stimulants naturels et sinon il existe des médicaments pour pouvoir essayer de stimuler la lactation.
1: Et si on a vraiment une baisse, on peut consulter quelqu'un aussi comme une consultante BCLC comme toi pour, pour trouver Exactement. une solution
2: Moi, je trouve qu'idéalement, euh, les mamans, je les vois au moins une fois euh, pour la reprise du travail, pour faire ce fameux projet de reprise du travail et où on a pu déjà euh, élaborer un petit peu toutes ces questions-là et voir un petit peu euh, ce qu'on peut mettre en place euh, quand euh, certaines difficultés peuvent arriver.
1: D'accord. Ça permet au moins de, de savoir vers qui se retourner au moment oui. venu.
2: Alors, nous, les IBCLC, on, on est formés. Hein. Il y a les DU de, de lactation humaine aussi. Il y a toutes les associations aussi, hein, la Leche League, et, qui sont là aussi pour vous donner euh, des informations peut-être pas aussi précises. Et En tout cas, elles seront euh, redirigées sur, si besoin vers euh, les consultants en lactation. Mais euh, il y a tout un, un réseau, j'ai envie de dire, adapté pour pouvoir avoir les bonnes, les bonnes réponses.
1: Et euh, bon, on va parler un tout petit peu de l'actualité, vu que cet épisode sort pendant le deuxième confinement. Euh, déjà, on peut poser la question, est-ce qu'il est possible de continuer à aïté malgré le fait que la maman ou le bébé soit positif au Covid
2: Alors, est pas est ce pas est-ce qu'elle peut, c'est surtout elle doit, puisque dans le lait maternel, euh, il y a des anticorps qui vont pouvoir permettre au bébé de se protéger de la Covid-19. Euh, il y a un système salivaire en fait, qui euh, donne des récepteurs au niveau des canaux galactophores au niveau du sein qui permettent justement à la maman de programmer des anticorps spécifiques à la COVID-19 et de pouvoir justement euh, créer des anticorps qui vont protéger son bébé contre, euh, contre les virus. Alors là, on parle de la COVID-19, mais il y a tout, tous les virus de l'hiver qui vont arriver, la grippe notamment, la broncholite, la gastro, toutes ces, toutes ces, ces, ces maladies d'hiver qui vont arriver là euh, bientôt, euh, l'allaitement maternel est vraiment une prévention euh, à large spectre, j'ai envie de dire, sur euh, les maladies infantiles.
1: D'accord, donc c'est toujours bénéfique, on n'a pas à s'inquiéter de, de transmettre le virus. Exactement,
2: Toujours bénéfique, si la maman est porteuse de la Covid-19, elle prendra les mesures protectrices avec le lavage des mains, le, euh, le port du masque, etc. Bien nettoyer les, le tire si elle utilise un tirelet si elle est trop fatiguée pour mettre son bébé au sein, etc. etc. Mais on n'a absolument pas à arrêter un allaitement ou à séparer la mère d'un enfant sur... Euh, un, un virus quel qu'il soit et la Covid-19 en fait partie la seule euh, séparation euh, qui sera envisageable c'est quand la maman est vraiment très fatiguée ou en réanimation et dans ce cas là on n'aura pas de contact possible avec, euh, avec la maman et on préconisera au maximum la poursuite du tire -lait si la maman est en capacité de le faire pour maintenir au maximum l'allaitement la, la, d'accord
1: et pour les enfants qui sont toujours en collectivité, est-ce qu'il y a des, pro des protocoles sanitaires qui ont changé par rapport euh, au lait maternel
2: Par rapport à la conservation ou par rapport à... Oui, par rapport à, à tout ce qu'il faut
1: donner. Enfin, par exemple, ils ont peut-être des conditions quand on rentre à la crèche, par exemple, donner. Euh... Euh, conserver dans telle quantité Est-ce qu'il y, y a des crèches qui...
2: Je ne sais pas comment... Alors, sur moi, mes dernières <rire> recommandations, il n'y en a pas. C'est euh, toujours les mêmes règles sanitaires pour la conservation du lait maternel et sur le fait de donner le, le lait maternel au même titre qu'on euh, le fait quand l'enfant est pas... Euh, en général, si l'enfant est infecté de la COVID-19, il ne sera pas en collectivité. Il oui. sera... Euh, il sera euh, certainement... Euh, euh, je cherche mon mot. Avec ses parents à domicile. Voilà, pas autorisé à rester en collectivité, tout à fait.
0: Et dans ce contexte, on peut penser plus particulièrement aux, aux mamans qui travaillent dans le milieu médical, qui ont souvent des horaires atypiques, qui travaillent à la nuit ou qui font des gardes de 12 heures. Euh, Est-ce que c'est... Comment De 24 heures. Ou de 24 heures, exactement. Mm -hmm. Pour elles, c'est toujours possible aussi de, de continuer
2: à l'été Évidemment, évidemment. Alors elles tireront leur lait sur des plus grandes périodes. Ça nécessitera un petit peu plus d'anticipation de, de, sur les stocks euh, à faire, mais c'est également possible, moi pour l'avoir fait, de partir, donner des formations sur euh, 3-4 jours, une semaine, et de pouvoir euh, tirer son lait et d'anticiper avec un stock préalable pour maintenir la lactation pendant le temps de la séparation. Et on, on, elles dit souvent que parfois elles n'ont même pas le temps de manger.
0: Euh, du coup, ça peut être un peu compliqué, j'imagine, pour certaines de trouver le temps de tirer le lait.
2: Exactement. D'où l'importance pour moi, euh, je reviens vraiment dessus, de faire un projet. C'est-à-dire que quand on a un projet, ça va être plus facile pour nous de nous y tenir parce que pour avoir travaillé en réanimation euh, néonatale et pour avoir tiré mon lait, on va euh, vite euh, et au plus vite, j'ai envie de dire, aller euh, vers les soins et vers nos passions plutôt que de tirer le lait. Alors, le risque, c'est celui que j'ai eu, hein, c'est d'avoir des engorgements à répétition. J'ai envie de dire, le fait d'avoir un projet à côté et de s'écouter, de sentir et de dire là, je pense que vraiment il faudrait que j'aille tirer. On a ce droit et on doit se donner la possibilité de pouvoir euh, prendre du temps pour tirer son lait et euh, conserver son lait également euh, pendant le temps de travail. Et même s'il y a énormément de travail, il y a un relais. On est une équipe, on travaille en équipe à, à l'hôpital il y a possibilité de se, de se prendre une heure, deux fois 30 minutes. Euh, c'est l'équivalent. Alors, souvent, on le fait malheureusement sur des temps de repas, on mange en même temps ou alors il y en a qui, euh, qui fument. Et euh, bah dans ces cas-là, c'est des temps aussi en moins. Et donc, nous, on peut utiliser cette heure d'allaitement qui est complètement légiférée et pour lequel on a cette possibilité de le faire. Donc prenons-la et surtout, j'ai envie de dire, dans les hôpitaux. Ouais. Et
1: euh, on trouve facilement des inconvénients à reprendre le travail avec l'allaitement parce que ça reste quand même contraignant. Mais est-ce qu'il y a des avantages à continuer l'allaitement avec le, la reprise du travail Ou oh,
2: que oui <rire> <rire> On continue euh, l'intimité et euh, le confort euh, pour le, le bébé en termes d'alimentation. C'est une continuité qui se, qui se, qui se perdure. On n'a pas non plus euh, cette perte d'attachement, j'ai envie de en dire, parce que les temps où la maman elle tire son lait, c'est un moment où elle est aussi euh, en communication, j'ai envie de dire, avec son bébé. Elle continue de donner entre guillemets le meilleur pour son bébé. Donc il n'y a pas ce, ce, ce temps euh, à rattraper, j'ai envie de dire, ou, ou de perdu. Euh, c est, c est, pour moi, c'est que, que du positif de, de continuer de, de tirer son lait. On n'a pas cette cassure et, euh, et ce, ce détachement et de la part physique et en plus d'un allaitement qui s'arrête.
1: Est-ce que tu as autre chose à, ra à rajouter par rapport à, à ce sujet-là
2: ou des conseils à donner pour la reprise du travail alors, je suis en train de réfléchir un petit peu sur les choses qu'on a dit. Moi, ce que j'ai envie de résumer surtout, c'est qu'il faut, quand on tire le lait et qu'on continue l'allaitement pendant la reprise du travail, il faut vraiment voir le tire-lait comme un compagnon de route. Faire confiance au bébé en ses facultés et ses capacités d'adaptation. Se laisser du temps, parce que ça peut des fois prendre une semaine, quinze jours, trois semaines d'adaptation. Informer, communiquer, discuter avec le système de garde et des rythmes du bébé et des projets que vous allez avoir mis en place avec la, le mode de garde et l'entreprise dans en laquelle vous travaillez. Et puis, j'en vais dire, tenter l'expérience quoi qu'il en soit dans la durée, puisque de toute façon, euh, même si ça ne fonctionne pas, on se sera donné les moyens de pouvoir le faire. Bien sûr. <rire>
0: Et bien on arrive à la fin de cet épisode, euh, merci beaucoup Céline d'avoir répondu à nos questions et on espère que ces réponses vont pouvoir rassurer les mamans qui vont reprendre le travail malgré le contexte, en particulier dans cette période qui est déjà stressante en elle-même et puis la reprise du travail c'est souvent quelque chose qui est stressant pour les, les mamans et les parents, donc on espère que ça pourra les aider à continuer sereinement leur allaitement.
2: Merci beaucoup euh, pour votre travail et pour les podcasts qui sont toujours très intéressants. et euh, N'oublions pas que la lettre maternelle, j'ai envie de dire, c'est une continuité de la grossesse et c'est surtout euh, de l'or. <rire> On peut dire ça comme <rire> une histoire lactée. C'est très bien choisi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est au-delà de la nutrition. Ouais, Totalement.
0: <rire> Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Nous espérons
1: que cet épisode aura répondu à vos interrogations sur la reprise du travail. Merci encore à Céline d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous pouvez retrouver dans la description ses coordonnées et le lien vers son site internet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. A bientôt pour une nouvelle histoire lactée a foolish game hey life's a foolish game life's a foolish game